0: A finales del siglo XVIII, en Alemania, nacieron dos jóvenes que se convirtieron en parte integral de la literatura alemana. Los hermanos Grimm son conocidos por la búsqueda y el estudio de la mitología alemana y recoger diferentes cuentos del folclore alemán del folclore europeo de estudiar, de escribir escribieron diccionarios en alemán las leyendas alemanas la mitología alemana cuentos para la infancia y para el hogar muchos de esos cuentos ustedes los han leído y son muy famosos Hansel y Gretel, el gato con botas, pero hay uno en particular, un cuento en particular, el más famoso de ellos, Blancanieves y los siete enanitos. Una joya de la literatura folclórica alemana es interesante ver que los hermanos Green tomaron, recopilaron, elaboraron esos cuentos de la tradición oral en el área de Kassel, un pueblo de Alemania que en un tiempo se dice que fue independiente. Y lo interesante de todo esto, hermanos, es que parte de esos cuentos vienen del carácter hugonote del carácter calvinista, de los calvinistas franceses porque muchos de ellos huyeron al área de Kassel huyendo de la persecución francesa justamente se habla de familias y de una mujer en particular hugonote calvinista que ayudó a los green a recoger esos cuentos y darle ese énfasis, ese carácter hugonote y calvinista a los mismos. Y usted preguntará si está atento a lo que le estoy diciendo qué cristiano, qué calvinista o hugonote tiene Blancanieve y los siete enanitos. Yo quiero que me acompañen al texto de la liturgia en Apocalipsis. Apocalipsis 22, los versículos del 17 al 20. Y, y vamos a ver, le he puesto de título a mi sermón, hay un rumor entre la fantasía y la verdad. ¿Saben algo? Jacob Green y Wilhelm Green eran profundos estudiosos de todo lo que acabo de mencionar. Pero Wilhelm, Wilhelm Grimm, era un profundo estudiante del Nuevo Testamento. Un profundo estudiante del griego koiné. Y ellos le dieron muchos matices bíblicos a sus cuentos. Matices que vamos a ver en esta tarde. Oramos. Señor... Tú que controlas todas las cosas, vengo ante Ti en el nombre de Jesucristo, el Príncipe de Paz. Pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos en esta hora, en este nombre que es sobre todo nombre, que me escondas bajo la sombra de la cruz y que Tú seas proclamado. Llega, Señor, a las necesidades de Tu pueblo por Tu palabra en el poder del espíritu santo que tu palabra corra en medio de tu pueblo y como tú has prometido no vuelva a vacía. por Cristo Jesús amén y amén William Green tenía una autoridad en asuntos de hadas y de cuentos folclóricos, pero también era un sagaz estudiante del Nuevo Testamento. Lo leía en griego, lo estudiaba profundamente y subrayaba los pasajes que reflejaban los temas que él y su hermano querían enfatizar en estos cuentos infantiles. Blancanieves y los siete enanitos no son la excepción. Disney nos opaca la simbología cristiana en Blancanieves. ¿Saben? Había una vez un rey que tuvo una niña muy hermosa. Tenía el pelo azabache, la piel blanca como la nieve. Sus pómulos eran rosados su esposa murió y se volvió a casar se casó con una mujer que se volvió reina una mujer vanidosa egoísta una mujer que solamente pensaba en ella Tenía un espejo. Y así, como el mundo hace, se paraba frente al espejo. Espejito, espejito. ¿Quién es el profesional más exitoso? Espejito, espejito. ¿Quién es el hombre más rico? Se adoraba. Era profundamente narcisista. odiaba todo aquello que fuera competencia para ella. Un día, ella sabía que su espejo no le mentía y le preguntó espejito a espejito ¿Quién es la más hermosa del reino? Y el espejo le contestó La reina es hermosa en este lugar pero la linda Blancanieves lo es mucho más. Dice el cuento original que ella tembló de odio, tembló profundamente contra Blancanieves, que en la interpretación del folclore alemán y de los hermanos Grimm, significa el alma humana, el alma en búsqueda, esa alma humana que está en búsqueda de la espiritualidad y de Dios, y que el mundo también odia, y contrató a un cazador. Y le pidió que llevara a la niña al bosque y la matara, y le trajera el hígado y los pulmones como prueba de que la había matado. ¿Sabe algo, hermano? El llamado de Dios, el llamado de Dios en Apocalipsis se combina con el llamado de la iglesia a que Jesucristo vuelva. Es un juego de palabras sorprendente de la revelación de Apocalipsis. El versículo 17 dice, y el espíritu y la esposa dice, ven, ven. Y el que oye diga, ven es interesante porque el único que puede oír el único que puede captar la voz del Espíritu es aquel que dice como dice Isaías en los versículos que hemos leído es aquel que pertenece al remanente de Dios aquel que ha sido escogido para escuchar la voz del Espíritu y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Esa búsqueda continua es saciar la sed, esa sed que el mundo niega, que el mundo, emberezado en su espejito, no le importa a Dios. El mundo que odia a aquel que busca a Dios, que tiene la belleza que Dios ha puesto en los suyos el cazador llevó a Blancanievas al bosque y cuando la iba a matar ella comienza a llorar y le pide que la deje ir al bosque que ella nunca regresará él se entristece y la deja huir era una práctica de los impíos abandonar los niños en los bosques en Hansel y Gretel lo vemos también. Originalmente en el cuento, escuche bien: en originalmente en el cuento era la madre la que abandonaba a los hijos. Pero era tan fuerte que los hermanos Grimm lo cambiaron a una madrastra, y de ahí la fama de las madrastras, ¿verdad? <risa> Él la abandona. Es interesante el detalle, un detalle muy importante porque de momento apareció un cerdo escucha el simbolismo y el cazador lo mata le saca los pulmones le saca el hígado lo, lo que quería la reina y se lo lleva como prueba y dice el cuento que el cocinero preparó las entrañas del cerdo y ella pensando que era Blancanieves, se lo comió. Los hermanos Grimm siempre insistieron, escuche bien, que sus cuentos no eran para niños. Siempre. Que eran literatura para el pueblo. Eran ente profunda en su acercamiento crítico. El mundo. Odia a la iglesia. Y si fuera posible, se la comería. Se la comería. La niña sigue en el bosque y encuentra un lugar donde todo es pequeñito. Las mesas, las sillas la comida y la niña se siente a salvo en ese lugar pequeñito y toma de lo que hay de la mesa escuche lo que hay en la mesa pan y vino y la salva de su hambre y se siente segura el lugar posiblemente no es el palacio en que vivía pero es el lugar seguro y dice el cuento originalmente que ella se duerme en la única cama que pudo caber. Usted sabe que uno de los enanos era un poquito más alto y se encomendó a Dios. El versículo 18 dice, Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El Dios que nosotros servimos, el Dios que controla todas las cosas, es el Dios que no permite añadiduras de nadie, diciéndole a Él que está incompleto, que se equivocó, que le faltó algo, hasta que llegué yo. Su palabra eterna no necesita añadiduras, sus enseñanzas, no necesitan otra revelación Blancanieves no necesitaba más nada que la seguridad de un hogar cuando llegan los enanos se dan cuenta que algo había ocurrido alguien tocó mi comida alguien tocó mi tenedor alguien tocó mi plato alguien tocó mi silla y cuando van, ven a la niña. Y se quedan sorprendidos. Pero es interesante porque los siete enanos tenían siete velas. Representan a la iglesia. Los siete candeleros que hay en Apocalipsis. Uno por cada las siete iglesias. Los hermanos Grimm veían en los enanos aquella seguridad que daba a la iglesia aquello que de estar dentro de la iglesia, aquello de pertenecer, a aquello que es, tiene el control de Dios, la seguridad de Dios. Cuando ella se despierta, tuvo miedo. Oh, hermano, usted no se acuerda cuando entró por primera vez a una iglesia, pues yo me acuerdo. Cuando yo entré por primera vez a una iglesia, a buscar a Jesús. Yo creía que lo estaba buscando. Él ya me había encontrado. Oye, tenía tremendo miedo. Pero allí en medio, allí en medio de ese temor, allí estaba Jesús. En el miedo que tenía Blancanieves, sintió la seguridad de los setenanos de la luz que lo alumbraba. Dice el cuento que era feliz en aquel lugar, era feliz completamente, vivía a sus anchas, fuera de la maldad de su madrastra, que simboliza al mundo que odia a Dios. Los enanos eran mineros, y salían todos los días a trabajar por cierto en ese simbolismo monástico de la edad media de orar y trabajar y le advirtieron como siempre nos advierte la iglesia ten cuidado de la madrastra no le abras a nadie no le creas a nadie aquel que le añade la palabra no le creas aquel que necesita otras revelaciones no le creas aquel que considera que Dios le faltó algo no le creas aquel que necesita ir al tercer cielo bajar al infierno no le creas el cuento nos habla de tres tentaciones contra Blancanieves ¿te acuerdas de las tres tentaciones a Cristo? tres tentaciones la madrastra se paró frente al espejo estaba segura espejito, espejito ¿quién es la más hermosa? espejito, espejito ¿quién tiene el carro más caro? ¿sabe hermano? una ocasión yo estaba por San Patricio Plaza yo en mi vida había visto un Rolls Royce solamente en películas y, y cuando lo vi en las calles de mi país fue un poco choco y todo y me le fui detrás para verlo de cerca esa fascinación ¿verdad? de ver la, la excelencia automotriz al alcance de unos pocos es la envidia de otros... que se esmeran... y van sobre su familia... sobre sus hijos... sobre todo... porque la envidia los corroe... y quieren ser iguales... a los que los rodean... espejito, espejito... ¿quién tiene la casa más grande? espejito, espejito... ¿Quién es la más hermosa? El espejo le contestó, la reina es hermosa en este lugar. Oh, pero pasando los bosques, le dice el espejo, pasando los bosques, en la casa de los enanos, la linda Blancanieves lo es mucho más. ¿Cuál es tu envidia, hermano? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Que algunos tienen un nombre en una iglesia que no deberían llevar? A mí no me interesa eso. ¿Cuál es tu fascinación? ¿Sabe algo, hermano? Hay otros que no le añaden a la palabra, le quitan a la palabra que buscan la felicidad en otras cosas que no le importa a Dios le quitan a la palabra no le importa la palabra ¿sabe algo? Lynn Rosen y John Liddy tenían un programa por 20 años en la radio de Nueva York es interesante porque el programa se llamaba La búsqueda de la felicidad. Esta pareja tuvo este programa por 20 años. Daban consejos de psicología por la radio, te decían a la gente, y es una noticia terrible la que la voy a decir, cómo tenían que ser felices. Eran motivadores, todos esos motivadores, ¿verdad? Que hay por ahí que nos dicen cómo ser felices lo tenían a través de la emisora WBAI en Brooklyn por 20 años eran conocidos por todo el estado de Nueva York una noticia terrible ¿oye? en este año en junio, a finales de mayo junio, la vecina llamó a la policía, donde ellos vivían no sabía de ellos la policía entró los encontró agarrados de mano con un pacto suicida con bolsas de plástico en sus cabezas se habían asfixiado con helio con notas suicidas Aquellos que invitaban a otros a buscar la felicidad. Aquellos que pensaban que en el humanismo, tristemente, estaba la felicidad. Aquellos que miraban al espejo y decían, espejito, espejito. El versículo 19 dice... Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Todo aquel que rechace el mensaje del Evangelio, todo aquel que le quita la palabra, que no le importa la palabra, tendrá su día. ¿Sabe? La reina se puso terrible y se vistió y se acomodó, y se maquilló, y fue como una buhonera. Nosotros llamábamos en Puerto Rico es un quincallero. Que la generación de ustedes, ¿verdad? Yo nunca lo vi tampoco. Yo no me. No me... Yo sé que algunos de ustedes vieron un quincallero, pero yo no lo vi. Y eran personas que iban, ¿verdad? Con, con una carreta por los lugares vendiendo cualquier cosa, ollas o ropa, ¿verdad? Y ella se fue moviendo, ¿verdad? Oiga, y se acercó a la casa de los enanos y le enseñó unas cintas de muchos colores. Y ella abrió la puerta, la codicia, el alma humana que ya ha encontrado a Dios, la seguridad de la iglesia, mirando hacia afuera. Y ella magistralmente le ata la cinta, al cuello, y la ficia y creyendo que está muerta la deja ahí muerta ya está muerta y se va y llegan los enanos y la ven y dice la historia que le quitaron la cinta volvió a vivir y también le untaron agua y vino símbolos aceite del Espíritu Santo. Y ella volvió a vivir, porque en la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo es aquel hospital que viene a rescatar aquel que esté herido, aquel que está casi muerto, aquel que no respira para darle la luz, la ilusión, la vida el agua fresca, el agua viva, que solamente está en Cristo Jesús. Y lo volvieron a advertir y le dijeron, no le abras a nadie, a nadie le abras. Y así volvió la reina y volvió al espejo. Como hace el mundo, vuelve al espejo y le dice, espejito, espejito, ¿Quién es la más hermosa? Y el espejo, que no le mentía, le dijo, «En este lugar tú eres la más hermosa, pero allá, después de los bosques, en la casa de los enanos, y la reina odió más a Blancanieves, odió a aquel que buscó la seguridad de la iglesia». Odio a aquel que buscó la seguridad de Dios, como hizo Blancanieves, que se encomendó a Dios, como dicen los hermanos Grimm. Y volvió a planear cómo matar a la princesa. Hizo un peine envenenado, y en la segunda tentación va por allí. Y ella dice, no puedo abrir, que estoy otro. Mira este peine y le enseña el peine. ¿Cuántas veces el mundo nos enseña, hermano? Mira qué bonito está esto. Olvídate de esa iglesia. Allí. Mira, mira qué bonito está esto. ¿Tú no has oído ese mensaje? Si allí lo que.. Mira, aquí nosotros tenemos todo amor. Aquí tú puedes hacer todo lo que te dé la gana. Y Blancanieves tomó el peine y se lo puso envenenado y cayó como muerta. Cuando los enanos llegaron, allí estaba muerta. Y desesperados nuevamente usaron sus ungüentos y le quitan el peine y ella vuelve a revivir. Y ellos vuelven a amonestarlo. Oye hermano, yo leí el cuento de nuevo y me veía y los veía a ustedes. No sé por qué. Y los enanos como la iglesia. Lo vuelve a amonestar. No le abras la puerta. Lo que ella quiere matarte. yo, sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Me acordaba de, de algunos de ustedes también. Qué grande es el amor de Dios, hermano. ¿Cuántas veces le fallamos a Dios? Y Él nos vuelve a recibir en sus brazos. ¿Cuánto nos ama? la reina volvió al palacio segura que había matado a Blancanieves y se para en el espejo y dice espejito, espejito ¿quién tiene más dinero en el banco? espejito, espejito ¿quién tiene más mujeres que yo? el espejo de verdad la reina es bella en este lugar pero allá después del bosque en la casa de los enanos, Blancanieves es la más hermosa y la reina perdió la compostura y dice escuche bien esto es muy importante en el cuento escuche fue un lugar que nadie podía entrar para planear el asesinato de Blanca Nieves. ¿Sabe algo, hermano? Los enemigos de la iglesia conspiran contra nosotros y se van a lugares que nadie puede entrar. Sepa algo, hermano. Sepa algo. Escucha, hermano. Hay un rumor. ¿Te acuerdas el título del sermón? Hay un rumor entre la fantasía y la verdad. Y allí estaba la reina y decidió preparar una manzana envenenada. ¿Se acuerda de Adán y el fruto prohibido? No era una manzana, no sabemos cómo lo que era. Okay. La, 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 las leyendas dicen que era una manzana. Pero la manzana era tan especial. Escuche, mire qué interesante cómo es el mundo que odia a Dios la manzana era tan especial que solamente el veneno estaba en la cáscara roja en lo atractivo a los ojos y la reina se disfraza y vuelve a la casa y toca tengo una fruta mija tengo una fruta para darte que me sobraron y ella desde arriba decía no porque me dijeron que no abriera a nadie pero si me tengo una fruta, mira esta manzana, ¿tú crees que te voy a envenenar con esto? No, pero entonces cuando la ve así roja, entonces ella corta la manzana, muy importante esto, escuche bien lo que dice, corta la manzana, y viste que no está envenenada, ya come el interior de la manzana, pero no toca la cáscara, ¿sabe que así es el mundo? Así son los enemigos de la iglesia, aquellos que nos dicen, que la libertad sexual nada va a afectar. Mira cómo nosotros la practicamos cuando nuestros hospitales y las enfermedades venerias y todo lo que ocurre y todo, hermano, el problema familiar que tenemos en nuestras manos, la irresponsabilidad. El mundo dice que nada va a pasar. Cuando la teología de la prosperidad en su mundanalidad profunda siembra en cada creyente la avaricia el desasosiego para mirar fuera de la seguridad de la casa escuche bien mire el mensaje puede ser que la casa sea pequeña puede ser que la casa tenga poco pero es la casa de Dios oiga y Blancanieves tomó la manzana y cuando le pegó el primer mordisco cayó muerta y cuando llegaron los enanos la vieron muerta y nuevamente la lavaron con agua con vino utilizaron todos los, los símbolos pero no la revivieron y era un dolor profundo y notaban que se mantenía hermosa, se mantenía sonrosada. Y la pusieron en una ataúd de cristal. Y la pusieron en el bosque para cuidarla. Pero se oía un rumor. Escucha bien: se oía un rumor entre la fantasía y la verdad: que el hijo, o el hijo de un rey, venía, se acercaba el hijo de un rey ese hijo de un rey que viene pronto se acercaba y llegó al bosque y vio a Blancanieves y ellos notaban que pasaban los días y los días y Blancanieves se mantenía hermosa recuerde el folclor los cuentos la belleza y él le dice a los enanos que él le daría lo que ellos pidieran por llevarse a Blancanieves y ellos dijeron ni con todo el oro del mundo te entregaremos a Blancanieves y ocurre algo muy interesante escuche bien el hijo del rey le dijo entonces regálenmela y yo la cuidaré y la amaré toda la vida y los enanos se sorprendieron y le entregaron a Blancané y cuando vinieron los sirvientes de, de, del hijo del rey del príncipe tomaron el ataúd y en uno tropiezan y eso que atragantaba la garganta de Blancané brinca de su garganta y ella vuelve a vivir Con la intervención del príncipe. Un día hay un rumor que se oye de lejos, hermano. Un día viene nuestro príncipe. Nosotros posiblemente estemos en ataúdes. Estamos totalmente destruidos. Pero él nos hará nuevo. Se acerca ese día, hermano. Que nada detendrá. ¿Sabe cómo termina el cuento original? el cuento no el que te da Disney atrapan a la reina le ponen unos zapatos de hierro y queman los zapatos y ella empieza a brincar y muere quemada ¿sabes lo que simboliza eso verdad? un día Jesucristo volverá al planeta Tierra todas las brujas que hay allá afuera y todos los espejitos espejito, espejito tendrán su día dice la Biblia que Cristo pondrá a todos sus enemigos como estrado de sus pies en ese día hermano como dice Apocalipsis en ese versículo tremendo. Oiga, qué cosa tremenda. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Se oye un rumor entre la fantasía y la verdad. Ese día, hermano, como dicen los hermanos con la esperanza, que los hermanos Grimm plasmaron en Blancanieves, llegará nuestro Príncipe de Paz. Ese día ya no va a haber más dolor ni más tristeza. Ese día lo que nos atraganta la vida será removido. En ese día glorioso, hermano, que el Príncipe de Paz llegará a nuestras vidas, dice la Biblia que vamos a resplandecer como el sol. Él te dice, ven, ven, y bebe del agua gratuitamente, del agua de vida. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra eterna. Atesórala en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos.